0: Адурманенная снотворным Дина шагала тяжело, как зомби. Раскосые глаза, затянутые туманной дымкой, вяло ощупывали мир. Взгляд безразлично скользил по бредущей рядом Софьи, обнаженной, покрытой грязью и кровью. — Идем, Диночка хорошая, идем. Ребята там у озера, — нетерпеливо вещевала Софья. — Они нас ждут, и мы сразу же уедем. Пойдем, там Оля, Ероха, Веня. — Веня, — слабо встрепенулась Дина. — «Да, Веня, Веня тоже там». Софья забежала вперед, отводя с пути толстую еловую ветвь. Пьяно шатаясь, Дина прошла мимо. Осторожно вернув ветку на место, Софья скользнула следом. Древний лес сомкнул ненасытные челюсти. Софью замутило, стоило машине съехать с М18 на грунтовку. Не было дороги в Вериярве. Направление было, а дороги не было. Матерясь полголоса, вцепился в роль Шурик Ероха. Права он обмыл чуть больше трех месяцев назад, и восклицательный знак на стекле еще даже не успел выцвести. На заднем сидении Веня Рублев обстоятельно рассказывал бородатый анекдот про автобус с буратинами. Смеялась, как всегда, только Дина. Каким чудом сошлись признанные красавицы и невразительный очкарик, не понимали, похоже, даже они сами. За Диной Хайдульной увивался весь пятый курс. Она почему-то выбрала ни спортсмена, ни мажора, ни отличника — а этого доходягу, все достижения которого укладывались в одно, звучащее как диагноз слова КВНщик. То ли дело Шурик. Софья украдкой принялась разглядывать сосредоточенное лицо Ерохи. Широкоплечья, высокий, голубоглазые, светлые волосы на затылке собраны в пучок. Вылитый викинг. Спортсмен, но не тупой. Ухоженный, но не инфантильный. Хорош, Сашка, что и говорить. До такого лакомого куска охотниц тьма тьмущая. Чуть зазевалась, и вот уже не ты сидишь на переднем сиденье, и не твоей коленки касается Сашкина рука, переключая передачу. София испепелила взглядом рыжий стрижный под мальчика затылок Ольги Деминой. Уступая Софьи в красоте и уме, Демина куда лучше понимала мужчин. Сильный пол, по мнению Ольги, управлялся простыми вещами — юбкой покороче и декольте поглубже. Она умела невзначай подружески погладить, прижаться, почесать за ушком — и Софье было обидно осознавать, что у эти прекрасно действуют даже на неглупого Шурика. От таскливых мыслей ее отвлек отвратительно жизнерадостный Венькин голос. «А знаете, как проверяют герметичность автомобилей в Японии?» «Знаем, котами». Софья робко попыталась пресечь неизбежный, но юморящего Рублева мог остановить только выстрел в голову. «Котами!» — сенсационно выдал он. «Берут кота, запирают в машине». Тяжело вздохнув, Софья отвернулась к окну. Двери Арви оставалось еще около часа езды. Деревня сильно изменилась с тех пор, как Софья приезжала сюда в последний раз. Место, где прошло ее детство, напоминало дрехлевшего пса, стоически ждущего пропавшего хозяина. В памяти всплывали имена и фамилии людей, давно уехавших отсюда, знакомые ориентиры, приметные знаки. А глаза отмечали перемены, точно накладывая друг на друга два снимка, сделанные в разные годы. На въезде в деревню домик пожилой читы Тухкиных, деда Ивы и бабы Марьи. Краска облезла, опасно накренилась труба, ставни закрыта, но трава во дворике выстрижена. Видать, заезжали недавно. Двухэтажная бревенчатая избушка Лимбоевых превратилась в обгоревший скелет, сквозь почерневшие кости, которого уже пробивались небольшие деревья. А вон там, в зарослях молодых стройных березок, прячется старый каменный колодец. Пять лет назад его можно было разглядеть с дороги. Прилипнув к окну, Софья с нетерпением ждала появления своего дома, в тайне надеясь, что неуклонно подступающий вечер не позволит разглядеть его во всех подробностях. С каждым приездом сюда она словно наблюдала за мучительной агонией живого существа, которому год от года становилось только хуже. К этой встрече после долгой разлуки невозможно было подготовиться, потому что реальность неизменно оказывалась ужаснее, чем все домыслы. Вот и сейчас сердце протестующе сжалось, и Софья впилась ногтями в ладони, стараясь не разреветься. Закатное солнце невыгодно подчеркнуло все болячки старого дома. Заросший травой по самой ставни, он выглядел не просто нежилым, а по-настоящему покинутым. Зияющий выбитыми штакетинами забор в некоторых местах завалился до самой земли. Искать упавшие ворота не имело смысла, и компания вошла в ближайший пролом. Впереди, раздвигая сочные зеленые стебли, шагал Шурик. Трава укладывалась неохотно, будто решив непременно подняться вновь, как только уберутся во своясь неуклюжие чужаки. У крыльца Софьи, обогнала Сашку, первой коснулась покосившейся балки, удерживающей навес над ступенями. Сердце защемило с утроенной силой. Дом не откликнулся, как раньше. Похоже, он уже не верил, что в нем когда-нибудь вновь зазвучит человеческая речь от кирпичной печки потянут теплом, согревающим трухлявые перегородки. Дверь закрывалась на простой крючок, и Ольга не удержалась от шпильки. — А что, на замок посерьезней денег не хватило? — От кого тут запираться? — Софья пожала плечами. — Места глухие, от а трассы далеко, если захотят выломать, выломают. Попросили бы кого-нибудь присмотреть. Веня недоверчиво тронул носком кеда доски порога, черной от сырости. — В Вереярве уже лет двадцать никто не живет. Так, наездами, грибы, ягоды, охота, рыбалка или, как мы, на озеро. Здесь шикарное озеро, ребята. Пляж песчаный, чистый-чистый. Рядом лес сосновый, ни клещей, ни комаров. Завтра вас оттуда буду за уши вытягивать. А из местных тут, наверное, только бабка Параська и осталась. Еле это уже столько, сколько не живут. Она и ходит еле-еле. Некому присматривать. Пусть уж лучше так. Зайдут, увидят, что брать не чуды, да уйдут по-хорошему. Софья пинками очистила крыльцо от колонии бледных поганок. Ступени проседали под ногами, но держались. Ржавый крючок сидел плотно, не желая поддаваться нажиму пальцев. «Кто зайдет-то?» Шурик оттеснил хозяйку в сторону, навалился на дверь плечом и легко откинул крючок. «Прошу, дамы вперед!» Он отступил, галантно освобождая вход. Софья ответила игривым к Никсенам и привычно шагнул через порог, окунаясь в знакомые с детства запахи. «Осторожнее, в синях темно и потолок низкий», — бросила она за спину и продолжил прерванный разговор. Бродяги, например. Померсы какие-нибудь ушлые, кто старьем или цветметом торгуют, этих уже всех. Все вверх дном перевернут, загадят, поломают. Скаты они люди. Еще ягодники могут. Тут в селах многие по лету ягоды промышляют. А как выйдут к деревне, так обязательно по домам пошарят. Вдруг что-то ценное хозяева оставили. А далеко? — Аймля! — не вняв предупреждению, Шурик больно треснулся головой о притолоку. Потирая лоб, прошел за Софьей. — Где ближайшие деревни? Ну, живые в смысле. Ближайшая километров сорока. Ты удивишься, сколько можно заработать, собирая бруснику и морожку. Они всю зиму потом на эти деньги живут. Так что сорок км для местных ягодников не предел, поверь мне. Под ногой негромко хрустнуло. Вдоль позвоночника от копчика до затылка потянуло холодом. Рука еще только нащупала вечно коротящий выключатель, а Софья уже знала, что увидит при свете. Моргнув, вспыхнула холодными синеватыми лучами лампа. Софья бессильно опустила руки. В груди, чуть выше солнечного сплетения, образовалась бездонная пустота. Подождите-ка, в комнату просунулась Дина. Здесь что, могли ночевать какие-нибудь бомжи? И замолчала. Могли и не, значит, ночевали, рыбка. Следом поправляя очки, вошел Веня. Огляделся, присвистнул и, желая разрядить ситуацию, неловко пошутил. Ну, хоть на стол не насрали, и на том спасибо. Внутри царил разгром. На полу валялась старая одежда, перевернутые стулья, бессильно распластались потрепанные книги советских классиков. Хрустя обитыми тарелками компания осторожно разбрелась по комнатам, зажигая лампы. При свете все оказалось не так уж и страшно. Предстояло убрать на место уцелевшие вещи, вернуть в исходное положение перевернутую мебель и хорошенько подмести. Ничего непоправимого не было, кроме разве что расплющенного самовара. Дверь закрывайте, не в лифте, комары летят. Только сейчас, убедившись, что внутри нет беглых зеков и ядовитых пауков, в дом вошла Ольга. Она невозмутимо пересекла комнату, подняла ближайший табурет и уселась, закинув ногу на ногу. Критичный взгляд остановился на понурой хозяйки, перебирающей разорванный фотоальбом. Блин, фотки жалко. Дрожащие руки пытались совместить обрывки цветных фотографий. Дурацкий пазл из воспоминаний и эмоций. Софья ощущала себя тюбиком с краской, из которого кто-то старательно выдавливал содержимое. Слезы, до того сдерживаемые, начали просачиваться наружу. Впервые все оказалось настолько плохо. Не радовал даже теплая рука Шурика, присевшую рядом. Тяжелые слезы глухо бились о дощатый пол. «Софа,
1: Софочка!» — Ольга прикрыла густо накрашенные веки. «Лучше бы твоему озеру быть по-настоящему шикарным!» Печка ни в какую не желала разгораться. Проглотив мятую газету, огонь
0: вгрызался в сухие щепки, но тут же погибал, обломав оранжевые зубы. Чугунный зев харкал белесым дымом, от которого наворачивались слезы и першилы в горле. Припавший на колени шурик, выпучив глаза, вдувал в раскрытую дверцу воздух. По комнатам лениво ползли дымные щупальца. Дверь открыли нараспашку, справедливо решив, что в этом чаду не выживет ни один кровосос. Необходимости в печке не было, уходящий август не позволял забыть, что он летний месяц. В последние недели стояла сухая ясная погода, по карельским меркам даже жаркая. Но хотелось разогнать въедливую сырость, вдохнуть в старый дом капельку жизни. Сперва дым сладко пах костром, баней, березами, поленями, но через несколько минут стал таким едким, что девушки, не выдержав, выскочили на улицу. Фу, кошмар какой! Ольга ожесточенно терла покрасневшие глаза. В гробу я видала вашу деревенскую романтику. Софья пропустила замечания мимо ушей. Придерживая расслоившийся корешок, она задумчиво перелистывала страницы старого фотоальбома. «Ностальгируешь?» Дина с интересом перегнулась через ее плечо. Снимки располагались как попало, без всякой хронологии. Черно-белые кадры соседствовали с цветными. Маленькая Софья на одной странице, с Софьей взрослой и, или даже с какими-то людьми, судя по одежде, жившими в начале прошлого века. Изредка, добавляя эклектики, попадались куски пленки и полародные снимки. «Прелесть какая!» — Дина ткнула пальчиком в черно-белый портрет в овальной рамке. «Кто это?» С фотографией задумчиво глядела молодая женщина с длинной толстой косой. Высокий лоб, красивые скулы, остренький подбородок, очень изящное и геометрически правильное лицо. Широкие брови нахмурены, пухлые губы приоткрыты, точно она собиралась что-то сказать. «Это, «Это бабушка, Софья Матвеевна Койву. «Слушай, вообще сказка, вы же с ней одно лицо». Восхищенная Дина переводила взгляд с фотографии на Софью, точно пыталась найти семь отличий. Ольга подошла к подругам и тоже заглянула в альбом. «Правда, Совка, сходство потрясное, она покивала сознанием дела. Это по чьей линии?» «По маминой. Софья Матвеевна, мама моей мамы». «Да», — разглядывая портрет, недоверчиво ухмыльнулась Ольга. «Судя по сходству, папочка в тебе вообще никак не отметился. Где он, кстати?» «Тут его снимков нет». Разговор начал раздражать Софью. Она попыталась захлопнуть альбом, но любопытная Дина полезла перелистывать страницы. «А кто есть? Мамы есть? Они с твоей бабушкой тоже как две капли воды?» «Мамины вот тут были». Софья постучала пальцем по пустым страницам. «А теперь нету. Многих фоток нет». «Может, родители забрали», — предположила Дину. «Кому они еще нужны?» «Как кому?» — усмехнулась Ольга. «Какой-нибудь сельский мальчишечек на них теперь подрачивает вечерами». «Фу, Олька, ну мерзко же!» — Дина Пазаичи наморщила носик. «Я думаю, их тупо на растопку пустили», — безжалостно закончила Демина. «Фотки хорошо горят. Я столько фоток своих бывших пожгла, на три таких альбома хватит». От обсуждения насыщенной личной жизни Ольги их спас Веня, с хрипом и руганью вылетевший на улицу. За ним неспешно тянулись дымные тентакли, ставшие заметно толще. Упершись ладонями в колени, Веня сгибался в приступах кашля, Наконец, отдышавшись, он уставился на девочек красными слезящимися глазами. «Вроде запалили», — сипло выдавил он. «Сейчас проветрим, и можно располагаться». «А Шурик где?» — незначая поинтересовалась Ольга. «Ероха бдит», — Веня широко улыбнулся. Похоже, слово «бдит» рассмешил его самого. «Вообще легких у мужика нет. Там уже дышать нечем, а ему хоть быхны. «Сладенький, ты там углекислым газом не обдышался?» — обеспокоенная Дина спустилась с крыльца. «Головка болеть не будет?» «Угарным, а не углекислым», — поправил Ольга. «А вообще, вон, возьмите Совку, пусть она вас по местам былой славы прогуляет. Вене проветрится, а то мало ли в самом деле». «Ой, Софа, правда, пойдем, а?» Дина умоляюще заглянула ей в глаза. Несмотря на вспыхнувшую злость, Софья по достоинству оценила мастерство, с которым Демина избавился от конкурентки. «Куда пойдем? Через час-полтора стемнеет. Понимая, что раунд безнадежно проигран, она пыталась сопротивляться». А мы совсем ненадолго. Походим тут рядышком, деревню посмотрим. А Венчика воздухом подышит. Нам полчасика хватит. Ладно, сдалась Софья. И предприняла последнюю попытку помешать Ольге остаться наедине с Шуриком. Оля, ты идешь? Шотишь? Демина недоверчиво выгнала брови. По вашим оврагам на каблуках я лучше за Шуриком присмотрю, чтобы он тоже каким-нибудь газом не надышался. Ольга нетерпеливо махнула рукой. Вид у нее был
1: такой лисий, что Софья с грустью поняла, и этой наедине с Сашкой понадобится куда как меньше 15 минут. Нежеланная прогулка по вечерней деревне стала для Софьи путешествием во времени.
0: Знакомые с детства образы расцветали в памяти и тут же съеживались, или опаленные безжалостной реальностью. Вспоминалось старое костровое лето, где собирались подростки, которых родители вывезли в деревню на лето. Там, под расколотой молнией сосной, ее пятнадцатилетнюю соплюху учил словаться дембельнувшийся Ванькой Тюков. Вспомнились ночные гулянки, походы в лес за грибами под подзабытые шалости. Вспомнилась даже покрытая ряской канава, где шестилетняя Софья с подружкой Ленкой Леки наелись лягушачьей икры. Тоскливо было осознавать, что все ушло без возврата. Кострище заросло травой, красавец Тюков облысел и обзавелся возрастным брюшком а пожирательница лягушащая икра не дожила до совершеннолетия, что неудивительно при такой-то тяге к экспериментам. Погруженная в свои мысли, Софья забыла, что гуляет не одна. «Ой, Софа, это что за бабьега? тревожно шепнула Дина. Дорога вползла на пологий склон, с одной стороны поросший мрачными избушками, с другой — густым ельником. Под сенью елей, крепко взявших друг друга за лапы, стояла непроглядная сине-черная темень. Настоящий дремучий лес, из которого за сотню шагов тянуло холодом, сыростью и мрачной тайной. Неторопливо пересекая дорогу из сказочного ельника к единственному освещенному дому плелась скрюченная старуха. Сухая рука впечатывала в пыль коричневую трость, через силу подтягивая к ней остальное тело. Это бабка Пораська, Узнав знакомую дерганую походку, шепнула Софья. Скособоченная фигура остановилась, медленно поворачиваясь к троице. Софья, как на его, услышала скрип стертых суставов. — Ускоряемся, — шепнула она и, подавая пример, прибавила шаг. Вблизи бабка-параська выглядела еще страшнее. Ввалившиеся блеклые глаза, тонкий нос крючком, морщинистая грязно-желтая кожа, жидкая пакля седых волос. — Ведьма ведьмой! Бескровные губы старухи стянулись в узкую полоску. Опершись двумя руками на трость, она провожала молодежь тяжелым взглядом. «Добрый вечер, Пороскева Петровна!» Софья состряпала вымученную улыбку. Пороскева пожевала губами, смачно, с громким харканем сплюнула налево. «Пируве! сатана перкеле!» Ходу-ходу уголком рта пробормотала Софья, ускорив шаг. Впрочем, ребята и сами уже непроизвольно прибавили скорость, спеша убраться подальше от полоумной старухи. «Шиза!» — выдохнул Рублев, едва они отошли достаточно далеко. «Она же старше, чем дерьмо мамонта. Это на каковском она наскрыла?» «На Карельском». Софья опасливо поглядела через плечо, но Пороскева уже и след простыл. «Или на финском, не знаю. Бабушка моя свободно говорил, — мам, понимала, а я не очень». «Жуткая бабка», — хайдульно поюжилась. «А в самом деле, сколько ей лет?» «Столько не живут. Они с бабулей моей одногодки вместе по женихам бегали, а бабушка уже шесть лет как умерла. Она всегда про Пороскеву говорила, что ее смерть потеряла». «Это как?» Вене подался вперед, почуяв интересную историю. Ну, если в двух словах, была у пороскевой бабушки моей общая подружка, которая тут недалеко утопилась. Не помню, как звали, пусть будет, ну, Оля, например. Представив, как демин, распухшие, рыхлые, плавает заросшей кувшинками ламбушки, Софья злорадно ухмыльнулась. Понимала, что мелочь, но ничего не могла с собой поделать. Там, где мы Параську встретили, есть отворотка в лес, по ней можно до озера добраться. Вот где-то там эта Оля и утопилась. Бабушка не говорил почему, но я, когда маленькой была, всегда думала, что от неразделенной любви. В общем, как-то по зиме бабуля возвращается домой и видит, как параська в одной ночнушке чешет в лес по этой самой отворотке. Идет, прямая как палка, на крики не реагирует. Бабуль, конечно, побежала за ней.
1: Неестественно прямая фигура Параскевы маячила в шагах
0: в тридцати у самого леса. Вроде рукой подать, и в то же время все равно, что на другом краю земли. Не успеть, не добежать, не коснуться. Всего несколько ударов бешено колотящегося сердца, и белое, как привидение сорочка, исчезнет среди мрачно нависших деревьев, и тогда... Софья не хотелось думать, что случится, когда за спиной Пороскева сомкнутся мохнатые еловые лапы. Но троп безмолвно кричала, «Не ходи, не лезь, все равно не спасешь». Софья видела, что не успевает, но мчалась, летела в бессмысленной попытке настигнуть подругу проваливаясь по пояс, загребая валенками снег, падает и тут же поднимаясь вновь. Овчинный тулуп разлетелся тяжелыми крыльями. На затылке сбился в ком пуховый платок, шею не повернуть. Да и некогда по сторонам смотреть. Впереди марионеточным шагом задирает голые ноги безмолвная пороскева. Секунду-другая, и сгинет тонкая беззащитная фигурка. Сгинет навсегда. Тигриным прыжком Софья преодолела оставшееся расстояние, крепко ухватив подругу за локоть не удержалась на ногах, ухнула в снег, увлекая за собой Пороскеву. Барахтаясь в рыхлом сугробе под тяжестью навалившегося тела, борясь с вялым сопротивлением, наткнулась взгляда на широко распахнутые глаза, бездонные черные ямы на бледно-синем лице. А через секунду обе они, и Пороскева, ее случайная спасительница, истошно кричали от корежущего их смертельного ужаса. Позже, в низенькой избушке Пороскевы, Софья растирала закоченевшие ноги подруги, хлестала ее по щекам, трясла, не давая уснуть. Пытался отогревать свежезаваренным чаем, но быстро оставил эту затею. У Софьи тряслись руки, а зубы Пороскевы стучали, скалывая края фарфоровых чашек. Не от холода, вовсе нет. Все никак не отпускал пережитый страх. Чтобы хоть как-то побороть его, Софья попыталась разозлиться. Дур, ты бестолковая, чего тебя ночью голышом в лес понесло? Зарычала она и тут же поняла, что не стоило этого делать. Ей не хотелось знать ответ. Подняв на нее запавшие глаза, Пороскева сбивчо прошептала. «Оля позвала. Я отказалась, сказ сказала, не могу больше. А, -а, а они Олю п -п прислали». Софья захотелось закричать подруге, чтобы та замолчала немедленно прямо сейчас или закрыть уши руками, лишь бы не прикасаться к чудовищной тайне что сейчас изливалась с трясущихся губ по раскевой,
1: А когда подруга, уже полностью успокоившаяся закончила... — Зря ты, Софа, в это влезла. Зря. Теперь мучайся. Софья решила, что, придя домой, пойдет в сарай повеситься. Боже, она неоднократно жалела, что ее решимости хватило только на то, чтобы связать петлю. Не сунуть в нее голову, ни не даже перекинуть через балку Софья так и не смогла. Догнала и вернула обратно. Та от холода уже синеть начала.
0: Когда оклемалась, рассказала бабуле жуткие вещи. Вроде как сидела, она от скуки в окно пялилась, и вдруг идет эта Оля. Параська с дуру ее окликнула, далеко, мол, собралась. Разговорились, как раньше, и уже не понимая, с чего решила, что подружка умерла. А та все зовет ее, пошли, мол, со мной проводишь, а то одной скучно. Опомнилось уже в избе, когда бабуля ее по щекам хлестала. Бррр, ужас какой!» — Передернул точенными плечиками Дина. «Ты в это веришь?» Спросила без иронии, с неподдельным интересом, поэтому Софья ответила, насколько могла честно. «Ну как верю?» Бабуля всегда твердила, что с покойниками разговаривать нельзя. От мертвеца ничего хорошего в живом не видать. А вообще по раске уже тогда немного не в себе была. Ее тем летом в лесу беглый зэк изнасиловал. Чуть не убил, вот у нее кукушечкой тронулась. После такого не только призраки мерещатся начнут. «Поймали его?» — участливо спросила Дина. «Кого, зэка этого? Без понятия. Может, поймали, а может, в болотах утонул. Тогда с этим попроще было. Ну, снасильничали бабу. С нее не убудет. Бабуль ведь мою тоже изнасиловали, где-то здесь же. Какой-то ухарь приезжий затащил в лес и сбил до полусмерти и изнасиловал». «Господи, ужас какой! И ты так спокойно об этом говоришь?» «А чего теперь беспокоиться? Бабушка уже умерла, урод этот, я надеюсь, тоже». «У всех дедушки как дедушки, а у меня тварь насильник, которого я даже в глаза не видела. Подумаешь, великое дело!» Некоторое время шли молча. Размытая дорога сбегала в низинку. Здесь уже ощущалась грядущая ночь. Упала температура, воздух лип к лицу мокрым полотенцем. В избытке вылезали комары. «Так а что со смертью-то?» — спросил Рублев. «А, это... Паразька должна была замерзнуть или под лед провалиться. Бабуля вроде как ее смерть из-под увела». Смерть теперь думает, что параська умерла и не идет за ней. Вот в это, кстати, я очень даже верю. Бабуль до столетнего юбилея год не дожила, а параська ничего, живет и здравствует. Погоди. Веня ненадолго остановился, но был тут же облеплен полчищами комаров. Ты же сказал, что бабушка твоя уже шесть лет, как? Того? Ага. Блин, это старый калоши сто пять лет? Софья шлепнула себя по щеке, прибив особо кровосос и кивнула. Фига себе, Восхитился Веня. Бывает же. «Так нужно телекомпании сюда. Она, наверное, старейший житель Карелии». Глаза и сверкнули азартом, но развить мысль она не успела. «Стойте! Ребят, подождите!» Отстоящий особняком избушки им наперерез мчался невысокий кряжистый мужик в камуфляже. Он смешно семенил кривыми ногами в подвернутых болотниках и был настроен очень решительно. Рублев, грозно сверкнув очками, выдвинулся вперед. Расправил узкие плечи, сжал кулаки подготовился, в общем. Из-за его спины на дядьку настороженно поглядывали девушки. Вблизи незнакомец оказался крепким и молодым мужчиной. В черной густой бороде и остатках волос, словно образующих танзуру на лысеющем черепе, не единой серебряной жилки. Только усеявшее лицо морщины, глубокие, как диковины узоры, выполненные резчиком по дереву, выдавали его возраст. Не те морщины, что придают вид умудренного опытом старца, а те, что с годами приобретают неуемные весельщики и балагуры, Эд такие престарелые венки рублевы. Ох, загнали, старика! Шумно сопя мужчина уперся ладонями в колени. Но вы резвый, молодежь. Утром хрен разбудешь, ночью хрен найдешь. А вон глянь-ка, ночью нашел. Ха-ха-ха-ха! Он загоготал искренне заразительно. Его совершенно не интересовало, понравилась ли кому-нибудь его не слишком удачная шутка. Он просто от души веселился, довольный собственным остроумием. В откуда такие красивые молодежь? отсмеявшись, спросил он. Тут же на километре никого в округе. Даже такие старые пони как я не часто попадаются. От Софьи не ускользнуло, что на слове «красивые» черные глаза бегло ощупали Дину. «Вот же старая похотливая козлина!» — улыбнулась про себя Софья. Старичок оказался потешным, того гляди, начнет глазки строить. Мы отдыхать приехали. У меня тут дом на Луговой. Кой, вы знаете, Софью Матвеевну? Это бабушка моя. Не знаю я никакой Софьи Матвеевны. Густые брови сошлись к переносице, черные глаза двумя клещами впились в девушку. Но это не показатель. Она меня тоже вряд ли знает. Мужчина вновь схватился за бока, захлебываясь смехом. Обхохочешься с вами, молодежь. Он вытер слезящиеся уголки глаз краем рукава. Откуда мне здесь кого знать? Я три года назад дом купил, чтобы на охоту ходить. Только чокнутую эту с холма и видел. Ну и этих еще. Там в начале села живут. Тухкины, подсказала Софья. Тухкины, ага. Мужчина довольно хлопнул ладонью по бедру. «Не брешь, точно местный. А я думал, вдруг озорничает кто. Тут ведь одну избу поджег, остальные сами вспыхнут». Он потерепил борду и без перехода выпалил. «Молодежь, а хотите выпить? Я ужинать как раз собирался. У меня уже и стол накрыт. но а то я уже две недели людей не видел». Голос его едва заметно дрогнул. Из-под внешней жизнерадостности ненадолго показало унылое лицо тяжкое одиночество пожилого человека. Наверное, поэтому первый отреагировала мягко и чутко и Дина. Ну, если только ненадолго. Все вдруг поняли, что уже долгое время стоят неподвижно на радость кровососущей орде. Остро захотелось куда-нибудь под крышу, подальше от несносных комаров и липкого болотного духа. Да хоть на полчасика, хоть на десять минут оживился мужчина. По рюмочке пропустим, чтобы дорожку ко мне запомнили. У Егор палчи и самогончик, и водочкой даже венцо найдется. Он лихо подмигнул Хайдульно, и та, не выдержав, звонко прыснула. Я в нем вообще-то уточку вымачиваю. Ну, винишка хороший, тут не беспокойтесь. Егор Павлович дряню поить не станет. Это я, Егор Павлович. Кокорин моя фамилия. Такие дела вот. Сбивчивый монолог он закончил возле избы. Отворил дверь, широким жестом пригласил внутрь. Жилище пожилого охотника оказалось маленьким. Комнатка хоть и просторная, но всего одна. В центре огромная русская печь, сложная из кирпича. На ней слоеный пирог из полосатых матрасов. Возле окна массивный широкий стол, застеленный газетами. На нем мутноватая литровый бутыль, небольшая сковородка с яичницей и скрытая банка тушенки. Вместо стульев две широкие дубовые лавки. В дальней стене находилась еще одна дверь, за которой негромко тарахтел дизель. В красном углу угадывался коностас, уставленный оплывшими свечками. Разглядеть детальнее мешал тусклый свет лампочки сороковки. Своя раз в неделю заезжает на выходных. Продукт в подкинуть патронов до да всякого помелче, а прошлую субботу пропустил. То ли тарантас опять сломался, то ли снова спин прихватил, не знаю. Я тут уже двенадцать дней без связи, без новостей, без людей живых. Третья мировая начнется, а я не в курсе». Не прекращая жаловаться, Кокорин сходил в пристройку и вернулся с тремя чайными чашками от разных сервизов и уже откупоренной бутылкой, покрытой пылью. Опытной рукой разлил ароматная красная Девушка и неодобрительно покачав головой вене. «Да, портит город мужиков, портит. Ну да бог с вами, давайте уже за знакомство». Себе плеснулся самогона, чокнулся с ребятами и проглотил уверенным залпом. А тер усы тыльной стороной ладони наполнил чашку повторно. ну между первой и второй перерыва нет вообще. Давай, молодежь, нечего его греть. Вино действительно оказалось неплохим. Недорогим, но и не пакетированной дешевкой. Приятной, терпкой, разве что и сильно. С непривычкой у Софьи закружилась голова. Пристав, она выбралась из-за стола. — Егор Павлович, можно я дом посмотрю? — Отлейниваешь, Софья, ну ничего, нам больше достанется. Он хитро подмигнул Дине. — Смотри, конечно, хотя чего тут смотреть? Только в пристройку не ходи. Лампочка перегорела, а своя растяпа никак не привезет. Там мастерская, без света черт ногу сломит. — Да я здесь. Всегда хотела в этой избушке побывать. Софья рукой провела порезным наличникам у входной двери. Почерневшие от времени, они не рассохлись, не потрескались, оставаясь гладкими, как в тот день, когда их изготовили. Знаете, кому она принадлежала? А, я ее у этого купил. Саш, что ли, какой-нибудь поскреб макушку. Низенький, с родинкой такой приметный, возле губы. Это, наверное, внук старого хозяина. Тут раньше жил такой колоритный дедушка, высокий, метр по два, борода до пояса и патла седые ниже плеч. Мы с девчонками думали, что он колдун. Он вечно так странно на меня смотрел, прям мурашки по коже. Очень страшно у него глаза были. Злые, черные, черные, как у вас. Ой, простите, я хотел сказать черные, как у вас. «Да ладно, что хотел, то и сказала», — добродушно засмеялся Кокорин. «Я не обиделся, но осадочек остался, остался». Он вновь подмигнул Хайдурина, и та, улыбнувшись, подмигнула в ответ. Венька придурковато загоготал, а Софья подумала, что вино похоже крепче, чем казалось. Твердо решив помалкивать, чтобы не ляпнуть еще чего-нибудь, она двинулась вдоль стены, ведя рукой по старым гладким бревнам. Головокружение усиливалось. Хотелось по собачьей тряхнуть головой, отгоняя сонливость. У красного угла Софья остановилась с интересом, разглядывая небольшую икону, кажется, Богородицу. Борясь с тусклым светом, Софья сфокусировала зрение. И похолодела. Геометрически правильное лицо, липные скулы, изящные изогнутые брови, высокий лоб, вылитая бабушка койву. Разве что толстая коса не спадает на плечо, а уложена калачом на макушке. В окружении прогоревших свечей стояли заключенные в золоченный оклад пропавшей фотографии ее матери. Дремлющий инстинкт самосохранения очнулся, заположно завопив «Беги, дура, беги отсюда скорей!» Но дальше события стали развиваться с такой чудовищной быстротой, что не убежать, ни даже просто уследить за ними одурманенная Софья попросту не успела. Воздушный студень нехотя раздался под ее напором. Софья обернулась и увидела Дину, медленно по стеночке, сползающую на пол. На лице безмятежность, глаза закрыты, грудь мерно вздымается. Хайдулина крепко спала. Еще одно усилие — невероятное напряжение мышц, и в поле зрения вполз в с глуповатой улыбкой на лице. Он качнулся разок-другой и впечатался носом в столешницу. Кокорин сидел, задумчиво слизывая застывший тушеночный жир с охотничьего ножа. Казалось, происходящее совершенно его не касается. Он вытер мокро-блестящее лезвие штанину. Деловито закатав рукава, привстал, ловко ухватил веню за волосы и с размаху вогнал нож ему в шею, чуть ниже основания черепа. Бордовая кровь потекла на стол, смешиваясь с пролитым вином. Цепившись в стену, чтобы не упасть, Софья смотрела, как убийца неторопливо встает с лавки. Не было сил убежать или бороться, простой шаг казался невыполнимым подвигом. А Кокорин подходил все ближе, обстоятельно вытирая кровавую ладонь о куртку. Ай, да, Софа!» — удивленно протянул он. Пила наравне со всеми, а все еще на ногах, ведьма драная. Пришло запоздалое ненужное понимание, что никто из них так и не представился бородатому охотнику. Софья попыталась отступить, но едва не упала. Что, не узнала меня, а? Егор палч издевательски ухмыльнулся. Я отец, сука, сразу знал. Ты же ни на день не состарилась, даже моложе кажешься, а я, конечно, и постарел и подурнела, Что говорить? Схватив Софью за плечи, Кокорин с силой втолкнул ее в пристройку. Короткий полет в кромешную темноту закончил с ударом о земляной пол. А немевшее тело почти не почувствовало боли. Из-за спины сквозь приглушенные матюги долетела чирка зажигалки. Неяркий свет керосинки резанул глаза. От увиденного Софья захотелось кричать, но хватил ее только на тихий скулеж. — И что это ведьма? Не игрушек моих испугалась? — участливо шепнул ей в ухо Егор Палч. Фу, ты, но ты, я-то думал, вы, бесовое племя, к таким вещам привычные. На секунду его коренастая фигура заслонила с собой кошмар. Но лампа повисла на крюке. Кокорин скрылся в тенях, и некуда стало спрятать взгляд, а непослушные веки никак не желали закрываться. Заходясь с неслышным крики, Софья смотрела на освежеванное мужское тело, за руки растянутые на толстых балках. Содранная кожа мешком собрана на голове, скрывая лицо. Обескровленное а мясо подсохло, заветрилось. Вокруг сосков точно в насмешку оставлены неровно обрезанные круги. Сквозь пустой живот виднелся позвоночник и реберная клетка. Ноги, отпильные по самые бедра, лежали настоящем в центре широком столе. Но больше всего Софьи ужасал царящий вокруг идеальный порядок: ни вони, ни грязи, ни мух. Чувствовалось, хозяин мастерской занимается своим страшным делом уже очень-очень давно. Широкие ладони поднырнули под живот. От резкого рывка громко клацнули зубы. Бесчувственное тело взлетело вверх, перед глазами замельтишило красное, и Софью вырвало. В голове прояснилось, но ненадолго. Как Орен швырнул Софью на стол, ухватил за волосы и несколько раз приложил лицом о шершавой доске. Когда она пришла в себя, Егор Павлович деловито приматывал ее лодыжки к ножкам стола. Он легко уклонился от слепого пинка, в ответ двинул Софью кулаком в бедро. Нога мгновенно отнялась. «Эка ты прытка, голуба! Даже снотворное тебя не берет. Искренне восхитился Кокорин. «Подружка твоя узкоглазненькая от такой доз до утра продрыхнет, а ты ничего, трепыхаешься!» «Я ж всегда знал, что ты ведьма. Это ты соплякам этим можешь заливать, уж я-то знаю, сколько тебе на самом деле!» «Я и тебя искал, каждое лето в Верьярве околачивался, да все мимо, мимо!» В прошлом году не выдержал, начал местных расспрашивать. А они мне как сговорились, мол, померла ты! Ох, и психанул я тогда!» Весь дом тебе перевернул, хотел подпалить, да вовремя одумался. Вы же, шлюхи сатанинские, душами мужским питаетесь, как комарики кровью. Сотни лет живете. Вас только огнем полители кол в сердце. Вот и решил, дождусь. Рано или поздно ты сюда вернешься. А я тут как тут. И вишь, угадал. Он навалился на Софью, тяжелый, кряжистый. Поняв, наконец, что сейчас произойдет, она беззвучно заплакала. Шершавые руки бесцеремонно зашарили у нее между ног, задирая юбку, разрывая трусики. Склокоченное мочало бороды укололо шею, и Кокорин горячо зашептал ей на ухо. «Буду в тебя кол заколачивать. Не в сердце, а по старинке, про мешнок, Как в первый раз. Помнишь, ведьма драная? Помнишь, кто тебя первый раз отодрал как следует?» Софья молча всхлипывала. Она надеялась, что снотворное хоть немного притупит восприятие. «Я!» — отрешенно прошептал Кокорин
1: и резко вошел в нее. Надежды не оправдались. Это было больно и мучительно стыдно. Он... Оставалось только два пути — назад через болото или вперед, где по медвежьей, разлапив длинные
0: руки, стоял двухметровый бородатый мужик. Софья выбрал неверный. Бросилась на великана, нырнула под рукой, что есть мочи, припустилась к деревне. Только бы выбраться к домам, заголосить во все горло — а там уже кто-нибудь услышит, поможет, спасет. Ярве мужики шутить не любят, они это пугло бородатые зовут на елке подвесят. Она успела сделать ровно два шага. Чудовищная сила оторвала Софью от земли, с размаху швырнув на мохнатую ель. Широкие лапы смягчили удар, но иголки и шершавая кора разодрали кожу. Исцарапанное лицо уткнулось пружинистый мох, в спину Софьи уперлась тяжелое колено. «Ты не суетись, голуба!» — босовито вещал великан — «Больнее будет?» «Я тебе зенки выцарпаю!» Разъяренной кошкой зашипела Софья. «Я мужикам ска...» Здоровенная пятерня надавила ей на затылок, втопила лицо в мох. Сразу стало нечем дышать. Софья ногтями впилась в ненавистную руку, но та лишь глубже вминала ее в ярко-зеленую губку. А когда, преодолев сопротивление крепких стройных ног, великан рывком погрузился в нее, мозг Софи взорвался, как наступивший на мину сапер. Воя, извиваясь всем телом, она пыталась сбросить насильника, одновременно переживая невыносимый яркий оргазм. Сладостное ощущение пришло быстро, а великан неутомимо
1: распахивал ее еще почти час. После чего внезапно вытянулся в струнку, вздрогнул всем громадным телом и, перевернувшись, упал на спину.
0: Осторожно, боясь обнаружить сломанные кости, Софья выдернула себя из мягкого мха. Отплевываясь от забивших нос и рот волокон, тоже перевернулась на спину.
1: Так, разглядывая мудренный узор переплетенных веток, они лежали. Насильник и жертва. Рядом. Ты думаешь, я этого хотел? Глядя в пустоту, пробасил великан. Это ведь они все, треклятые. Они у меня в голове день и ночь зудят. А попробуй ослушайся, сразу. Раздавленная, смятая Софья промолчала.
0: Она ждала, пока он встанет и уйдет. Ей совершенно не хотелось видеть его черные глаза,
1: полные в раскаянии. Вместе с болью и унижением пришло страшное понимание пророчества по Роскевы.
0: ее долго, непозволительно долго для человека его возраста. Когда наконец Кокорин с рыком кончил в нее и обессильно свалился на пол, Софья ощутила себя более пустой, чем висящий напротив труб без внутренностей. С омерзением она чувствовала, как сидящий на полу насильник целует ее под коленку. Грубые пальцы мяли ей зад, сухой язык облизывал покрытую мурашками кожу, а у нее даже не было сил отдернуться. — Эх, и сладкая ж ты, сучка! — удовлетворенно выдохнул Кокорин. — Уж сколько баб перепробовала, тебя не забыл, нет! Он с наслаждением шлепнул Софью позаду. заду. Эта легкая боль отрезвила, привела в чувство. Ощущения усилились многократно, все внутри заныло, застонало — но это позволило Софье сосредоточиться. Она не собиралась так просто подыхать в этой чертовой глуши. У нее появилась крошечная надежда — ремень на правой руке. То ли ослаб, то ли Кокорин плохо застегнул в торопях, но Софья чувствовала, если приложить небольшое усилие, запястье выскользнет из кожаного наручника. Нужно только грамотно распорядиться нежданным подарком судьбы. Выждать, вытерпеть, прикинуться сломленный. «Мне ведь тебе даже резать не пришлось». — У меня уже давно не встает, если не режу, — доверительно сообщил Егор Павлович. — Бывало, поставишь бабу раком, елозишь, по ней всю в холостую. А чуть полоснешь им по спинке, кровушки малость пустишь, она заверещит, забрыкается, и тут же ты к бою готов. — С тобой не так. Я ведь сразу понял, ты та самая. Они мне сказали. Кокорин поковырял висок пальцем, выскребая с головы неугомонные голоса. — Ох! — внезапно спохватился он. Мы тут болтаем, значит, а подружайка твоя на голом полу валяется. Непорядок, простынь ты еще, не дай бог. Виноват, хреново из меня хозяин. Да и то, как от тебя оторваться-то. Невидимый он завозился за спиной Софьи, натягивая спущенные штаны. От души хлопнул ее по заду, навалился, прижимаясь к уху и любовно прошептал. «Истасковался я за тобой, Софочка. Целую вечность не видел. Ну да ничего, у нас теперь впереди много времени». Не сдержавшись, Софья задрожала. Довольно смеясь, корин покинул мастерскую. Не зная, сколько времени ей отпущено, Софья, обдирая кожу, вывернула кисть, потянула на себя. Ладонь выскочила неожиданно легко. Пальцы слушались хорошо и проворно развязали вторую руку. Осторожно опустившись на холодный пол, Софья стянула ремни с лодыжек. Дверь, ведущая на задний двор, запиралась на толстую щеколду, но, к счастью, открылась без скрипа. Софья выскользнула на улицу. Ночь набросил на деревню темное одеяло в звездных прорехах. Шурик с Ольгой уже должны были натрахаться и вспомнить о друзьях. Каждый шаг отдавался болью внизу живота. С трудом переставляя непослушные ноги, Софья с удивлением осознала, что ее совершенно не волнует, переспала Демина с Ерохой или нет. Хотел с одного добраться до ребят, запрыгнуть в машину и на полном ходу покинуть Вериярви. Окунувшись в холодный, дрожащий от комариного звона воздух, Софья почувствовала, что отъезжает. В темноте по улочкам вымершего села плутала вовсе не она, а пустое, выпитое до дна тела. Ползущий с болот ядовитый туман окутывал мягкими парами, бесстыжи забирался под юбкой в разорванный вырез кофты. Гудели неугомонные комары, пробуя на вкус ее голые руки и ноги. Мертвые дома разглядывали Софью выбитыми глазницами в предвкушении щели перекошенной рты заборы. Сверху скаялась хищная оглодавшая луна. Вдалеке угрюма ухал Сыч. В странном состоянии на границе жизни и смерти Софья петляла среди гниющих домов. Ее не пугала тьма, и не страшил Кокорин. Она боялась, что так и будет бесконечно бродить по древнему деревянному кладбищу. Когда впереди затеплялись оранжевые окна, на востоке уже алела полоска горизонта, предвещая скорое утро. Разумная осторожность быстро взяла верх над желанием скорее оказаться под защитой родных стен. Крапива беспощадно жарила голые ноги, пока Софья подбиралась к окну. На пружинной кровати с кухонным ножом в руке сидела Ольга. Ублюдка Кокорина не видать, но отсутствие Шурика настораживало. Софья осторожно постучала в стекло. Испуганно вскрикнув, Ольга подпрыгнула. Давая себя разглядеть, Софья прижалась к стеклу. Ольга выронила нож, прижала ладони к лицу. Уже через мгновение она откидывала внутренний засов, втаскивая в дом обессилевшую подругу. «Софка, Софа, что случилось? А где Венька с Диной?» «Дверь!» — хрипло-каркнула Софья. «Дверь закрой!» Демина послушно кинулась в сене. Когда она вернулась, Софья, добравшись до плиты, жадно высасывала из чайника остывшую воду. «Софка, что случилось? А ребята где? Мы Шуриком вас целый час искали, звали. Темно, фонарей нет и связи нет, не позвонить никуда». По ее виноватому тону Софья поняла, трахались. Эти скоты трахались, пока весельчак Кокорин убивал Веньку и насиловал ее. Остро захотелось съездить глупой курицы по физиономии, но вместо этого она спросила, «Где Шурик?» «Так он за вами пошел. Полчаса назад сказал, что кто-то кричал на улице и ушел. А я сижу здесь. Мне страшно, Совка!» Поймав ее перепуганный взгляд, Софья посмотрела на свои ноги. Выползая из-под юбки, до самых щиколот квитвились потеки застывшей крови. Объясняться не было времени. Даже если Ероха действительно ищет их где-то в потьмах, самое разумное сейчас садиться в машину и мчать подальше отсюда к людям, работающим сотовой связи. Шурик крепкий парень даст бог, он вообще не столкнется с жутким кокорином и останется цел. Но ну, а если нет, что ж, в своя жизнь Софьи дороже какой-то там Сашки ерохи Водить она умеет, главное, чтобы. Оля, где ключи? Софья охнула внезапной догадке. Что-то громыхнуло на заднем дворе. В стекло требовательно застучали. В окне мелькнуло и пропало бледное лицо Ерохи. Шурик с облегчением всхлипнула Ольга. Схватив со стола зажженную керосинку, она выскочила на улицу. Софья обреченно заорал ей вслед. — Стой, дура! Отводя рукой густую траву, Демина вдоль стены пробиралась за дом. Тусклая керосинка рассекала сумерки оранжевыми мазками. Впереди раздавался негромкий мерный стук, словно Ероха бился лбом о стену. Как лунатик, Софья прилась за Демин и, пытаясь остановить, вернуть, пока не стало поздно. От Ольгиного визга заложила уши. Лампа выскользнула из руки, но не разбилась, удачно упав на донышко. Подсвеченные снизу звились пугающие тени. Из-за плеча Ольги Софья увидела знакомую коренастую фигуру в охотничьем камуфляже. Лицо в обрамлении, слипшись от крови бороды, светилось дьявольским весельем. Сграбастов пятерней светлые волосы, Кокорин размахивал отрубленной Сашкиной головой точно кадилом. «Нехорошо, Софушка, я к тебе, значит, со всей душой, а ты нехорошо!» От его голоса отнимались ноги, а тело наливалось предательской слабостью. «Не спрятаться, не сбежать» или «сбежать». Софья схватила Ольгу за плечи и силы толкнула в объятие подступающего убийцы. Черные глаза Кокорина удивленно расширились. Напоровшись на зазубренное лезвие охотничьего ножа, протяжно всхлипнула Демина. Но Софья уже мчалась к дороге. Мертворожденным
1: эхом метался над ней заливистый хохот. Разбитая дорога стелилась под кроссовки. Напоенный свежестью воздух холодило разгоряченное лицо. Если бы не
0: летящие в спину угрозы, можно было представить, что бежишь утренний кросс в городском парке. Темнота отступала. Сперва на пять шагов, затем на семь. И от дряхлых домов потянулись неяркие, робкие пока еще тени. Софья мчалась на перегонки с рассветом. Шаг в шаг повторяла она свой вчерашний путь. Разбитые молнии сосна, лягушачья яма, засыпанные оплывшим грунтом, пологий холм, а на нем избушка пороскевы, теплящаяся робким огоньком узкого окошка. На покосившемся крыльце сидела скрюченная фигура. Старуха молчаливо следила за погоней. Сухонькие ноги прикрывала пуховая шаль, а костлявые пальцы цепко сжимали фарфоровую чашку, последнюю уцелевшую из того самого сервиза. Шумное дыхание преследователя обжигало спину. Закрываясь рукой от колючих веток, Софи нырнула в пахнущий смолой и прелой землей лес. Невидимая глазу звериная тропка круто ухнула вниз. Здесь, под хвойной крышей, все еще стояла плотная темень. Огибая деревья, перепрыгивая выгнутые корни, Софья молился об одном — не споткнуться, не упасть. В этой дьявольской гонке за любую задержку расплачиваться придется жизнью, а может, даже чем похуже. Разгоряченно от быстрого бега Софью прошиб озноб. У нас теперь впереди много времени. Но больше всего Софья боялась сбиться с пути, не найти нужное место. То самое место, куда много зим назад шла молодая Пороскева. То самое, где насиловал бабушку Койву черноглазый бородатый великан, безнаказанно проживший в Вире до самой смерти. То место, где сейчас Софья вспоминала об этом, погибла мелкая хулиганка Ленка Леки. Софья не бывала здесь долгие годы, с самого детства. Все это время она старательно замуровывала в голове все воспоминания, маломальски связанные с Вирьярви, Хоронила свои скелеты в отдельных гробницах. А теперь на ходу, задыхаясь от быстрого бега, она рушила старые могильники памяти, разбивала замшелые каменные кладки, в труху разносила истлевшие гробы и рылась, рылась, рылась в выпавших останках. Чтобы выжить, придется вспомнить.
1: Она опоздала всего на секунду, не успела перехватить руку дочери. Еще не отзвучало неслышное эхо вопроса «Мама, почему у всех
0: есть папа, а у меня нет?» Как воздух пронзил звонкий шлепок пощечины, а за ним громкий обиженный рев четырехлетней внучки. Глядя на свою уменьшенную копию, Софья чуть не заплакала сама, настолько остро прочувствовала ее боль и обиду. Едва не отвесила дочери оплеуху, но сдержалась. Дочка выросла. Тяжелая немолодая женщина, с тяжелым взглядом и тяжелой рукой. Софи не снимала с себя ответственности, честно признавала себе, что никогда по-настоящему не любила ее. Просто не смогла себя заставить, а внучку любила, несмотря и вопреки. Присев на корточке, она ласково погладила покрасневшую щеку маленькой Софы морщинистой рукой. «Ну будет, будет, не реви, золотая моя, Она на маму не обижайся, она не на тебя сердится, у нее ведь тоже папы не было, у нас в роду последнее время с папами не складывается».
1: Маленькая Софа украдкой поглядела на мать и вытерла сопли рукавом. «А, а как же я родилась? Чтобы лялька получилась, маме папа нужен, я знаю».
0: «Все-то вы теперь знаете, соплюшки мелкие». Не удержался то улыбки Софья. Отец, золотая моя, не тот, кто тебя родил да бросил. Отец тот, кто тебя вырастил человеком сделал, любил, всегда был рядом. То, что тебя сделал, фу у него, прости господи. Плохой он отец, и человек плохой. Не надо за него грустить. На плечо Софи легла горячая, точно ее все еще жгло от пощечины ребенку ладонь. Дочь молча встала на колени, заключив в единое объятие три поколения несчастных женщин Койву. «Ну не
1: будем грустить, мама», — шепнула она. Теплые слезы промочили воротник седцо платья Софьи насквозь.
0: Он настиг ее самой кромке, отделяющей зыбкую хляпь от твердий. Выскочив у бескрайнего, уходящего за горизонт болота, Софья поняла, память не подвела. Она окинула беглым взглядом оранжевые отморожки кочки, машинально отмечая нужные, и спину ей врезал с костлявое плечо Кокорина. Ударом вышибло воздух, в глазах помутнело. Софью мягко обнял глубокий мох, а от воды и давленных ягод намокла блузка. Кокорин уже стоял на ногах, блестя железом коронок сквозь заросли бороды. Уверенный в собственной безнаказанности, Егор Павлович улыбался нагло, многообещающе. Камуфляжная куртка намокла и обвисла. Слипшаяся от крови борода украсилась оранжевыми каплями, лопнувшей перезрелой морожки. На ширинке вздулся бугор. Кокорин сжался, скорчился, в раз утратив человеческие очертания. Больше всего он напоминал озабоченного болотного черта. Возбужденно сопя, Кокорин рухнул на Софью, подмял под себя. Одним движением разорвал надвое блузку, деловито содрал лифчик, выпустив на волю молочной белой груди. Впился грубым ртом в круглый коричневый сосок, смял безжалостно. И Софья, содрогаясь от омерзения, вдруг поняла, что нужно делать. Скользнув ладонью по напрягшейся спине Кокорина, нашла край куртки. Нырнула под нее, горячими пальцами провела подряблой кожи. Не взначает царапнула обломанными ногтями, вызывая сладостную стому. Там погладить, здесь приласкать, безотказное средство от покойной дуры Деминой. Стянув куртку через голову, как корен навис над Софией, сверкая бледным стареющим телом. Голый торс каждой клеточкой предательски выдавал возраст хозяина. Синюшные вены, проступившие сквозь прозрачную кожу, пигментные пятна, седые волосы на груди переборывать вращение пополам со жгучим стыдом софия провела рукой по надутому точно барабан кокоринскому животу от удивления егор палча отпрянул но тут же вновь подался вперед ты что же ты играешь со мной, шваль ведьминская недоверчиво пробормотал он прижимаясь холодным рыбьим брюхом к теплой ладони Раз распробовала никак вместо ответа софия рванул его за ремень и кокорин отъехал окончательно Проворно стянув штаны и сапоги, он остался в чем матер дела, обрюзгший, кривоногий, состоящим колом-членом. Старый и нелепый. Софью на юбку он не снимал, сдирал, ухватившись обеими руками за пояс. Опершись на лопатки, Софья встала на мостик, кошкой выскользнув из остатков одежды. Аполлоумевший Егор Павлович вытаращился на ее обнаженное тело. Момент был самый подходящий. Софья сжалась пружины и, распрямившись, ударила обеими ногами в грудь Кокорина. Глухо охнув, он упал на спину, в жадно чавкнувший мох. А когда вскочил на четвереньки, Софья не нырнула даже. Упала, с головой провалилась в черную вязкую жижу. От досады Егор Павлович взвыл, впился зубами в кулак, но тут же затих. У широких морожковых кочек всплыл грязевой шар. Софья барахталась изо всех сил, плыла вперед, живым плугом распахивая болото надвое. Жадная топь норовела всосать ее черным ртом, тянула на дно. Софья казалось, что ее голых ног касаются холодные пальцы утопленников, сгинувших в этом страшном месте. Руки проваливались сквозь предательский травяной покров. Тонкие и ненадежные, пальцы соскальзывали с кустов и веток. Болезненные деревья гнулись до самой трясины, лишь бы не дать жертве уйти. Все было против нее, но Софья больше не боялась. Знала, сейчас она на своем месте. Нужно просто не останавливаться, ползти, извиваться, бороться за жизнь. А там уж каждому воздастся по делам его. Дайте только срок. Обиженно чавхнув беззубыми деснами, Тресина неохотно выпустила жертву. Софья ничком упала на спасительные кочки. Дрожат от усталость, она повернулась к кокорину, села по лягушачи, широко разведя коленки, упершись ладонями в землю. Голые, с прилипшими к черепу волосами, грязные, лишь белки глаз ярко сияли на черном лице. К берегу от нее тянулся черный след, словно гигантский крот прополз. Там, отмахиваясь от назойливых комаров, стоял Егор Павлович Кокорин. Психопат, убийца, насильник, и... Софья замотала головой, отгоняя чудовищную мысль. «Софушка, ты цела ли там?» Голос Кокорина полнился неподдельным беспокойством. Пусть это было всего лишь сожаление охотника об ускользающей добыче, но от этих ноток в сердце Софьи провернулось зазубренное лезвие. По грязным щекам покатились жгучие слезы обиды. Как в тот день, когда она ни за что получила от матери пощечину. «Ты куда намылась, голуба?» Егор Павлович шагнул вперед, но, провалившись по колено, поспешно отступил. «Ну что еще выдумала «Болото переплыть. Так не выйдет, оно на километр вперед уходит. Я проверял. Сгинешь к чертовой матери и вся недолго. А со мной еще сто лет проживешь, хорошая моя!» Он поманил к себе ладонями, точно подзывая маленького ребенка. Софья едва не взвыла от разрывающей грудь боли. Зазубренный нож сменился тупой пилой. «Ну, голубо, нечего там рассиживаться. с мне иди. Потом не жалко будет. Где я вторую такую найду? Я же люблю тебя, паскуду бездушную. Возвращайся!» Широким жестом Кокорин приложил ладонь к сердцу, прихлопнув с десяток напитых комаров. А когда отнял, седые волосы на груди окрасились кровавым. А что молчишь-то? Хоть поговори со мной!» — зверея крикнул он. Внимательно оглядев коренастую фигуру, Сутулая спина, узкие плечи, выпуклый живот, обвисший член межкоревых волосатых ног. Софья прикрыла глаза. Ей не хотелось запомнить его нелепым и жалким. Пусть лучше память сохранит оскального, покрытого кровью убийцу, чем это убогое существо. Тихо так, что услышали только стоящие рядом березки, Софья прошептала. Бабушка не велела разговаривать с мертвецами. Папа. Она не понимала, почему Кокорин не слышит этого угрожающего гола. Да, он не видел, как за его спиной, заслоняя просветы между деревьями, растет звенящее темное облако, но не услышать мириады тонких лапок, прозрачных крыльев и подрагивающих от нетерпения хоботков было попросту невозможно. Их было больше, чем много. Несметное комариное полчища. Сквозь темноту плотно зажатых век донесся первый крик. Пока еще удивленный, озадаченный. А Хлопки ладони по голому телу сделались чаще, ожесточеннее. Кокорин озлобленно матерился, и в голос его Софи слышал растущий страх. Он ширился, напитываясь паникой, и вскоре вылился в ужасающий вопль. Не выдержав, Софья распахнула глаза. Облепленный комарами силуэт человека метался по кромке болота, размахивая руками, падая, катаясь по земле и снова вскакивая. Он бросался из стороны в сторону, пока не споткнулся об узловатый корень. Рухнув навзничь, Кокорин раскидал руки и больше уже не поднялся. Над ним удовлетворенно гудело крылатое облако. Софья вновь опустила тяжелевшие от засохшей грязи веки. Перебирая слепшиеся волосы в тщетных попытках заплести косу, она сидела до тех пор, пока в монотонном гудении не промелькнула вопросительная интонация, которую Софья не только отчетливо уловила, но и поняла. Перед широко распахнутыми глазами предстали сотканы из комаров фигуры, отдаленно напоминающие людей. Вопросительное гудение повторилось, Софья вслушалась, склонив голову на бок и скривилась. «Все-то вам мало, твари ненасытные. Были еще, да этот убил». Она мотнула головой в сторону бесформенной кучи, вокруг которой все еще велись отдельные комары. Недовольно загудели призрачные фигуры. «Будет вам, будет», — заверила Софья. «Все будет. В тазике принесу». Из леса удалось выбраться ближе к полудню, когда солнце повисло в середине безоблачного синего неба. Неподвижная Пороскева так и сидела на своем месте. В одной руке палка, в другой чашка со остывшим чаем. Блеклые глаза сморгнули, настраивая фокус. Они словно смотрели единственный доступный телеканал. Хочется переключить, а некуда. Софья демонстративно прошествовал мимо, подобно новорожденному ребенку. Голая, грязная, кровавленная, обновленная и прекрасная. Даже после того, как она спустилась под горку к дому Кокорина, между лопаток ее настойчиво буравил завистливый взгляд по раскевы. Связанную Дину она отыскала в подполе, среди банок с солеными огурцами и засахарившейся клюквой. Хайдулина двигалась заторможенно и вяло, разговаривала с трудом, соображала еще хуже. Она покорно поплелась за Софией, и встрепенулась лишь однажды на тонкой тропинке, уходящей в лес. «Куда мы идем?» — отрешенно спросила она. К озеру, Диночка, к озеру, не моргнув глазом, соврала Софья. Наша уже там. Сейчас Дине можно было плести любую чушь, она бы поверила. Как поверила вся их компания, когда Софья пригласила их провести последние дни летних каникул
1: возле несуществующего озера. В Верьярве никогда не было озер, только болото. Можно было, наверное, даже сказать правду. Аленку лейки в грязи купаться не заставили. Это было обидно, и маленькая Софа надулась на маму и бабушку. Если им так хочется в грязи
0: валяться, пусть, но ее-то зачем тащить? Ленка уже подхихикивала, представляя, как вечером у костра расскажет об этом всем-всем. Софа радовал, что под грязью не видно, как она краснеет. А потом пришли они, и Ленка визжала, как поросенок, который резал сосед дядя Боря Лембоев. И бегала, как звери в мультиках, когда на них пчел нападают. Только это совсем не смешно было. А потом упала и стонала жалобно-жалобно, а мама с бабушкой все держали Софу за руки, не давали броситься подружке на помощь. Ни один комар не сел на покрытую грязью троицу. Лишь позже, когда между деревьями вновь появились просветы, к женщинам Коеву выплыли зыбкие звенящие фигуры. Они долго говорили, сначала с бабушкой совсем немного, потом с мамой уже обстоятельнее,
1: а затем и с маленькой Софой, долго, дольше всех остальных. Круг жизни. «Всего лишь круг жизни!» — шептали они. «Большие должны стать пищей малым!»
0: А потом они исчезли, и мама с бабушкой подняли чистые кости, все, что осталось от невезучей Ленки, и зашвырнули их далеко в болото, стараясь, чтобы они не попали на шистый покров. Трясина даже не чавкнула, молча пронесла жертву. Дело ей не было до маленькой чумазой Софьи, которая не хотела ничего этого знать и видеть. Которая
1: хотела домой. Не в деревню домой, а в город, подальше отсюда, и больше никогда не приезжать в Вериярви. Мама так и не подошла к ней. прошла бабушка, как обычно. Седая из гоблина, она погладила макушку Софи шершавой
0: рукой, вымоченно улыбнулась. — Это была плохая девочка, Софа. Не стоит о ней
1: грустить. Не будешь? — Не буду, бабуль. Маленькая Софа громко схлипнула, но глаз не открыла. — Не буду. Честно. Слезы пытались пробить
0: дорожки в подсохшей болотной грязи, но обессилив растворялись в ней. Внезапно стало понятно, для чего они с мамой, бабушкой и, и плохой девочкой тащили сюда пластиковые
1: канистры с колодезной водой. От этого Соф разрыдалась еще горше. Что человек тоже должен быть частью пищевой цепочки, становясь едой для самых маленьких и слабых.
0: Ради равновесия. Что и Софья, ее мама, и ее бабушка совсем не такие смелые, как Пороскева. И в конце концов, если не они, так кто-нибудь другой. Всегда находится кто-нибудь другой. Потерявшая Веню, Хайдулина наверняка бы точно так же безропотно пошла в лес. Софья отвела перед подругой толстую еловую ветвь. Прежде чем нырнуть следом за уходящей Диной, Софья обернулась и, глядя сквозь мертвую Верьярве, прошептала. Это были плохие друзья и плохой отец. Я не буду грустить по ним, бабушка. Неосознанно погладила рукой живот, пока еще плоский, пытаясь нащупать ту крохотную искорку, что оставила в ней несчастный умалишенный Кокорин. Она без всяких УЗИ знала родиться девочка, и без гадалок предвидела, эту девочку жестоко изнасилуют, чтобы ровно в срок появился следующее Койву с такой же незавидной судьбой. Лишь дитя из семени чудовище недолюбленное и недоласканное, сможет не только хранить старую страшную тайну, но и передать ее дальше. — Я не допущу такой ошибки, — серьезно, почти торжественно сказала Софья, обращаясь к своему животу. — Буду любить и беречь тебя, и найду тебе настоящего отца. И я увезу тебя далеко-далеко отсюда, в другую страну, на другой континент, на другую планету, если понадобится, и я ни за что не назову тебя Софией. Шагнув в прохладную темень леса, София легко выпустила ветку, и та вернулась на место, как притянутая доводчиком дверь. Дина еще не успела отойти далеко, но забирала к северу, уходя с тропки. Бросившись следом, Софья постаралась выбросить из головы все мысли, не думать ни о чем, кроме неприятной задачи, которую необходимо выполнить, если хочешь жить и все же в голове
1: то и дело сплывало паническое. В другую страну, на другой континент, в другую планету. Это не поможет. Это не поможет. Это не...